0: Ja, hej och välkomna ska ni vara till podden Framtid, Rörelse och Nätverk. Och vi som pratar heter Magnus Stasvall, Thomas Almesjö och jag heter Kjell Lindström. Och reglerna under det här samtalet är att eh, det är ganska fritt och öppet, det är tillåtet att ändra sig, man får gärna spekulera, men man måste också lyssna. Och dagens tema. Det vi ska resonera kring idag är chefer och chefsroller.
1: Magnus, vad tänker du? Jag tänker på att chefsrollen är otroligt utsatt eh, idag och har i och för sig kanske alltid varit det. Men problemet vi ser idag det är att allt färre vill bli chefer. Mm. Och det kan man ju faktiskt fundera på. Jag såg en studie, den är några år gammal, men då var den nästan minst populärt att bli chefer i Sverige- det var mest populärt, det var typ i Malaysia där, där ville alla bli chefer. Men i Sverige låg det väldigt, väldigt lågt. Ungdomarna vill inte bli chefer. Men vad, vad tänker du nu när du säger att chefsrollen är utsatt då? Vad är det som gör att man inte vill bli chef? Vad, vad ser du för något där? Jo, jag ser, alltså, jag jämför då från, om vi jämför då från 80-talet när jag kom ut med idag. På 80-talet när jag jobbade på SAS- då sa man så här att man tog in en chef eller en medarbetare som skulle bli chef, första linjens till exempel. Så vi till personen att okej okay, nu blir du chef. Då måste du släppa produ produktionen. 75% av din arbetstid ska gå åt att coacha, utveckla din enhet och dina medarbetare. Högst 25% procent får du ha till produktion eller administration. Och det körde vi rätt hårt efter och så det jobbade vi efter på 80-talet. Men gå ut idag och fråga vad en chef jobbar med. Mm. Så inte är det 75% att den har rätt att coacha och utveckla sina medarbetare. Utan i regel, de chefer jag har träffat idag, och det är tusentals, de pratar precis det är i bästa fall tvärtom. Mm. Och det är klart att då blir det inte populärt att vara chef. Och förväntningarna hos medarbetarna ligger tyvärr oftast fortfarande kvar. De tror att chefen ska ha de här 75% av tiden att ägna åt sig sina medarbetare ja.
2: Nej men det stämmer och det, det är ju baserat på egen erfarenhet också alltså att vara chef kan ju vara jättekul det kan ju vara fantastiskt att, att jobba med ett team att få dem att gå i en riktning att fokusera verksamheten att lösa problem, att få igång en gruppdynamik men sen är det fackföreningar det är löneförhandlingar, det är arbetsmiljöfrågor och så vidare och de är också viktiga det är inte så att man kan strunta i det men man blir uppäten av en massa andra saker som gör att man inte kan ägna sig åt det som egentligen är väldigt roligt.
1: Mm.
0: Jag tror att det finns lite... Eh, ni har ju varit med ett bra tag. Det finns liksom lite historisk i, bakgrund till det här. Och jag tror att det man kan se att chefsrollen gick från att vara en... Eh, ganska mycket om att ta beslut och, och, och vara ledare. Det är under 1980-talet. Där man började prata tjänster och tjänsteproduktion. Mm. Och det som... Som händer där det är att, att det är en sak att tillverka varor, den är en annan sak att, att producera tjänster. Och det leder till att organisationerna blir mer och mer komplexa. Det, och det kommer precis där. Och jag tror att det är en olycklighet, och särskilt i den svenska, eh, svenska organisationen, är att Janne Karlsson, som eh, ni har träffat och sådär. Janne Karlsson skrev sin bok I Pyramiderna. Och en del av hans bok handlar ju om att minska byråkratin. Och ett sätt att minska byråkratin var att få bort sekreterare och assistenter från chefsrollen. Mm. Mm. Så det som hände, tänker jag då, det är att samtidigt som chefsrollen blir mer ensam och utlämnad så ökar behovet av, av koordinering och administration. Ja. Och så rasar det in på det enda stället som finns kvar och det är på chefsrollen. Mm. Det är det vi ser idag tror jag. Att, att, vi har inte riktigt kunnat möta den moderna chefsrollen vi har inte en moder, vi har inte en chefsroll som kan hantera den moderna organisationen. Utan vi har överlastade mm. chefer. Därför att vi har, vi har tänkt hela tiden sen 80-talet att de ska vara så himla själva.
2: Men sen, sen är det också, om vi pratar om chefsrollen, så... Eh, är det ju lätt att dra alla över en kan. Men chefsrollen idag i en... Eh, Hundraårig verkstads, verk, verkstadsindustri jämfört med ett ungt IT-bolag är ju väldigt, väldigt olika. Ja.
1: Mm.
2: Eh, och hur vad säger, var eh, det är två helt olika personligheter, mm. eller det, det ställs helt olika krav på cheferna i de olika organisationerna. Så att det är svårt också att prata om chefsrollen som en roll.
0: Det är mycket. Mm. Ja, det heter jag, jag tror att det där kan. Ja, sin bakgrund är att alltså ordet chef definieras som position i hierarki ja. och ju otydligare eller alltså ju mindre hierarki man har, eh, om du tar den gamla verkstadsindustrin kontra det nya it-företaget så är det helt olika ut ja.
1: och då blir chefsrollen också väldigt olika i ja. den här verksamheten. Ja. Men då kommer vi inte in i det här med småskalighet också. Vi har ju varit inne på det tidigare att vi ser att det blir mer och mer mot småskalighet. Mm. Att en chef i en liten verksamhet har en helt annorlunda roll mot den som sitter som chef i en stor koncern.
2: Absolut. Och kan man inte då också säga det att tittar vi på det här, det som då kanske inte upplevs så positivt då i chefsrollen eh, när det gäller att hantera de mer formella krav som ställs på, på den här på organisationen och därigenom på den här rollen också, så är det så att den här traditionella verkstadsindustrin de har ju de är anpassade till det systemet och kan hantera den typen av frågor mm. medan det här yngre företaget har ju inte de resurserna, har inte den förmågan att hantera det mm. och det blir ett jättestort problem och ett stort ok att bära mm. för att kunna klara av det mm. Och därigenom så blir den, det är ingen som vill sitta med en petter och ha den chefsrollen i det bolaget.
0: Men då kommer det här som, som Magnus brukar, just det här med småskaligheten. Att har man ett väldigt litet bolag då slipper man ju en del av det där. Utan när bolaget växer, det är då det kommer en hel del av de här mer formella kraven på vad, vad organisationen och då chefsrollerna ska hantera. Så att, då blir ju det ett skäl till att hålla sig lite liten då.
1: Ja, absolut. Ju större du blir desto, desto mer krav får du på det. Men vi har ju andra sidan, Någon som talar emot det, det är ju det att eh, om vi tar arbetsmiljö, vi tar systematiskt arbetsmiljöarbete, ska ju också göras i ett stort företag som är ett litet företag med mm. fem anställda. Eh, och det är klart att det, det ställer ju krav på chefen. En chef måste ju kunna väldigt, väldigt mycket. Mm. Och eh, för, eller. Eh, Fördelen i ett stort företag det är ju det att det kanske finns, finns stabsresurser, stödresurser som kan hantera de här frågorna som inte det mindre bolaget har. Mm. Så att jag, menar, jag tror att en chef i ett mindre bolag blir mer nästan en tusen konstnär. Den ska kunna väldigt mycket. Mm, ja. Nackdelen när ser med stora bolag det är väl också att man ska köra de här platta organisationerna så att Ofta får ju en chef väldigt, väldigt många medarbetare direkt under sig mm. och har ingen, ingen stöd som en, en assistent eller sekreterare för det plockar man bort på 80-90-talet. Vi mm. har mm. ju äldreomsorgen
0: där, vi, vi hade ju träffat någon som hade mm. 120 direkt 100, rapporterande medarbetare.
2: 140, ja. 140 direkt 140. på tre skift. Ja.
1: ja. Och sen klagar medarbetarna på att äh, chefen inte är synlig, men tacka tusen för ja. det
2: men då finns det ju då, tittar vi på andra kulturer, och då, vi behöver inte gå så långt, vi kan gå till Finland eller Tyskland. Jag vet ett större tyskt bolag där man har då 39 olika nivåer mm. i bolaget. Då kan man ju snacka om hierarki mm. eh, och motsatsen till den, den platta. platta organisationen. Är det här ett svenskt fenomen, eller är det någonting som. Eh, vi är ju alltid väldigt duktiga på att anamma saker snabbt. Mm. Eh, och det kan ju finnas en styrka i det. Men vi möter ju också de här problemen
0: problem. Jag tror att det här är lite svenskt fenomen. Ja, och Jag ja. läste någonstans att det kan uttryckas i att, att eh, den klassiska svenska synen på hierarki, alltså hierarki betyder gudomlig ordning. Man inrättar sig i en gudomlig ordning. Det låter väldigt fint. Ja, det är fint, och, och då, det Och det finns en specialare som vi har haft på den svenska arbetsmarknaden. Och det är en tillitsbaserad hierarki. Det vill säga att jag utser någon som utser någon som utser någon som företräder mig. Och då får man en hierarki som bygger på förtroende. Mm. Och här, hela, alla de här organisationerna som har kommit från olika folkrörelser och sånt där har haft det här utseendet. Så vi har ju fått en, en syn på hierarki som att, att en hierarki inte är ond, mm. utan det är bara en ordning. Och sen håller man sig hyfsat inom den, men man är inte rädd för den. Och det här skiljer sig lite grann från andra kulturer. Mm. Att jag har en ganska speciell syn på, på, på hierarkier i det här landet, det har haft förut i alla fall. Och det betyder att synen på chefsrollen blir därefter. Ja. Att chefen blir inte den ensmäktige guden i, i det här landet, Nej. utan det är någon man kan snacka med och resonera med. Mm. Och ni har bestått på olika chefstyper som har mm. jobbat internationellt på båda två. Mm. Och jag tror att det här är, det är den svenska organisationens styrka och svaghet. Det är ja. precis det här den tillgängliga chefen på något vis, alltså. ja. den som man kan snacka med. Alltså det,
1: Men så har, sen har vi ju en, en annan sida som jag ser på chefsrollen, i synnerhet i Sverige, kanske Frankrike också för den delen kommer jag tänka på, är ju att eh, man skyller ju väldigt mycket på chefen. Mm. Alltså när journalister skriver någonting så är det ju om en chef. Mm. Man, man sätter ut dem på mm. många olika sätt och medarbetarundersökningen, det blir ju chefen offentlig. Personalen talar om vad de tycker om sin chef ja. och de här sakerna. Och mm. det är ju väldigt få som försvarar chefen. Ja. Och ja. Det, det är också en nackdel. Jag, jag mm. eh, läser också någon annan sin här undersökning som visar att... att eh, när det blåser runt en chef så försvinner resten av organisationen. Mm. Då, då står man oftast själv. Ja. HR försvinner och alla andra styrelser eller vad det är för försvinner, duckar liksom. mm. Mm. Och chefen får stå där själv och ta det. Och det är inte så. Det skulle man ju aldrig göra med någon annan liksom. Nej. Men jag kan tänka mig också att eh, den här
0: synen, om man är lite filosofisk, går jag gå tillbaka till den ordningen att det är chef för en gudomlighet då kan man ju ösa på hur som helst Gud, gudomligheter mm. har ju oändliga krafter mm. och jag och Magnus nu var ute och föreläste då vi spänna ögonen särskilt i HR-människor människor. Mm. <laughs> när ni hanterar er chefer ställer frågan tror ni, tror ni på allvar att chefer tillhör människosläktet <laughs> och om svaret är ja då kan ni inte rimligen ösa på dem så oerhört mycket Ansvar, olika arbetsuppgifter som ni gör idag. För då tror, då tror ni något annat. Ja. Det är någon annan som har den rollen. Ja. Och jag tror att det, om vi tar, jag brukar tänka faktiskt på en roll som jag nästan tror är omöjlig att ha på ett vettigt sätt, och det är rektorsrollen. Ja. Det, den är, är en sörja av statliga kommunala reglementens ja. och elever och föräldrar och allting landar ja. i samma punkt. Ja. Och jag skulle nästan tro att man, där måste man ha gudomlighet för att hantera det. Och det är inte folk. Så där, där många rektorer, alltså det är ganska, många klarar inte det. Alltså det, Nej, det är väldigt
1: stor omsättning på rektorer. Ja. Alltså. Och jag tror ja. inte
0: det beror på rektorerna. Jag tror de är jätteduktiga. Ja. Jag tror på att rollen är helt Coco som ja. det heter bland ja. barnen.
1: Ja. det kanske inte heter
0: bland barnen.
2: <laughs> inte nu längre. Inte nu längre. <laughs> Så vem vill bli chef och varför? Ja. Är det här som är... Vi ser ju idag en, en framväxt av gig och mm. där, där då du Kjell sa att det är en tillräckligt liten ja, då kommer man ju undan en del av de här del, kraven ja. och, och så det blir enklare. Ja. Sen kan det ju leda till andra problem naturligtvis. Ja. Men... men är det här också, det är kanske en av drivkrafterna till varför folk inte, man vill kunna styra, ja. man vill kunna ha kontroll mm. och det kan man ju till viss del kanske ha som chef eller kunde ha om man är då en väldigt hierarkisk organisation. Mm. Men idag så blir det väldigt svårt att hantera det där och då mm. väljer man att köra eget ställe. Ja. Och jobba på konsultbasis eller där man kan få ja. en högre styrbarhet. Jag tror att det är
0: många som gör det. Ja. Alltså man, man, man flyr ur det här lite grann. Och, ja. och ska man lägga något litet historiskt perspektiv så måste jag också betänka att mänskligheten har funnits i 250-300 000 år. Och begreppet chef är ganska nytt. Mm. Alltså, idén om att man får en position som är överordnad andra utan att mm. ha egentligen förtjänat det, mm. Mm. det är inte mer än 10 000 år. Alltså, det är inte mm. särskilt länge. Va? Och någon av de här evolutionsteoretikerna sa ungefär så här: Att människan är inte skapad för att vara chef. Det är därför det inte fungerar. <laughs> det så okay. ja. så ja. tittar man framåt... Så, alltså, men det är inte samma... Alltså, chefskap är inte samma sak som ledarskap. Nej. Ledarskap är helt naturligt. Om man följer den som man ja. har förtroende för. Det är en helt annan sak. Mm. Så jag tror att det vi kommer att se i då om man ska tro allt det. Mm. Det är att de här stora hierarkierna smälter undan lite grann. Och då minskar antalet chefer i meningen position i hierarki.
2: Mm.
0: Och det vi kommer att se istället är att det växer fram sådana som man följer. Ja. Och då är vi tillbaka igen till till det Att man först det. ledar ledarskapet. Så att det, det kan också vara som man drar i lite grann att det här problemet ni ser med, med chefskapet. Mm. det är också en skakning på för, första övre, övre schäck, ja. vad heter det skäck. Ja. Övre däck. Ja. Att, det. att ni ser ett paradigmskifte. Att den här rollen har kanske fungerat under vissa tider- men det fungerar inte riktigt längre. Nej. Och nu börjar det vara dags för något annat. Och, mm.
1: då, och då är ju frågan, vad kommer då? Liksom. Ja. Ja, men när vi ser ju att- när man annonserar efter chefer- då går man ju efter de här gamla normerna. Absolut. Eller, ja. eh, alltså den här gamla historiken inte som det ser ut idag. <gå> och ska man rekommendera- alltså chefsrollen kan ju, som du säger- den kan vara jättekul, jätterolig, mm. utmanande- och stimulerande mm. på alla sätt och vis- och är ju ja. oftast det. om man hanterar det rätt- men till er chefer som, när ni söker jobb så tycker jag faktiskt att ni ska göra så här. Att ni ska fundera på hur ska en organisation se ut för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Mm. Mm. Att ni går in och ställer kraven på organisationen istället för att lyssna på Just ja. eh, vad de säger. Utan, ja, okej, ska jag vara chef så väntar ni med att jag ska göra ett bra jobb ja då ska jag ha ett rimligt antal underställda. De ska skriva en Rider. De ska skriva en Rider. Ja, 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 så <laughs> att ja. jag ska ja. göra ett bra jobb, då behöver jag det här, det här och det här och det här. Punkt ja. liksom. Ja. Det är en bra mm. idé. Det
2: är en jättebra idé. Ja. Är det så att. Ähm... Jag vet inte om jag kastar in en brandfackla här nu. Pröva! Ja. <laughs> Nej men tittar vi nu? nu. Nu lyfter jag blicken lite grann här. Och tittar på utvecklingen i världen som, som helhet. Det var några dagar sedan här så var det 30-årsjubileum när man rev Berlinmuren. precis. Mm. Mm. Och går man tillbaka till den tiden så var det ju då väldigt framtidsoptimism mm. det, det så åt rätt håll idag så ser vi, idag bygger man murar istället ja, absolut. Eh, och det händer, är det samma sak här med chefsrollen att vi har gått från en hierarkisk till en mer platt organisation men är det så nu då att vi kommer att gå tillbaks till att få väldigt hierarkiska organisationer igen
0: ja det är en spännande tanke mm. det, är spännande. Ja. det finns en, en sak som möjligen talar emot det. ja, Alltså det som talar för det, det är ju osäkerhet. Ja. Flykten från friheten exact. och det där. Att, ja. att man drar sig till den som tycker, man tycker pekar ut någon riktning. Men rent organisatoriskt så det som talar emot det är ju digitaliseringen. Ja. Att man kan göra rätt mycket organisation själv, ja. Därför att man har verktygen för kommunikation, design, mm. marknadsföring. Det har man i fickan. Ja. Och så var det inte riktigt för Alltså man jag hade så, så, så politiskt så tror jag de mm. var poäng. Att där kan ja. gå mot mer Trump-nissar. Trump, Trump ja. <laughs> <Men, laughs> ja.
1: Men ja. organisatoriskt, vad, vad tänker du Magnus? Har du någon? Du brukar ju tänka bra saker. Nej, nej, men så, jag tror ju organisatoriskt, så, i och med att vi går över mer och mer på småskalighet så går vi in i som vi har nämnt några gånger förut lägereldar. Liksom, vi sitter ja. runt en lägereld och ja. Jag tror att, den här, att du skiftar mellan att vara chef och medarbetare. Du följer mer den som har säga, kompetensen inom det området. Ja. Så att man till och med växlar mellan att vara medarbetare och chef. Liksom. Just det. Och kanske då i mindre grupper. Mm. Och då, där blir det ju ingen hierarki Nej. egentligen. Nej. Sen kommer nog hierarkin kommer alltid att leva kvar. I, jag kan tänka mig offentlig sektor och ja. hela den biten. Där, där, ja. där kommer det att finnas...
0: Nej, alltså, jag tror att man ska vara lite så här att det, hierarkier finns det ju de som menar alltid uppstår. Och även ledare kan ju ha hierarki. Mm. Utan det är de här mm. formella. Mm. Alltså organisationshierarkierna. Det är mm. de som jag tror får svårt alltså. Mm. Men... men Hierarkier, att den, som kan bättre, alltså den typen av hierarkier tror jag uppstår hela tiden. Men ja. den här klassiska formella hierarkier där du kan bestämma över mig bara för att du har fått jobb i en högre position.
2: Mm.
0: Den, den delen blir nog lite skakigare, ska jag tro faktiskt. Ja. ja,
2: men sen är det ju så också att rent ofta som chef eller som vd i ett bolag så har man ju ett legalt juridiskt ansvar. Och mm. gentemot styrelsen och så vidare så det är ju också... Man har ju de här formella kraven att hantera mm. och, och som måste, alltid måste finnas där. Mm. Mm. Eh. Hör ni,
0: mina vänner, detta var ett samtal. Vi börjar lämna slutklämmen. Jag ska försöka sammanfatta allt detta. Vi har diskuterat chefsrollen. Vi har inledt med att säga att chefsrollen är lite problematisk idag. Den är rätt överlastad. Och sen har vi resonerat en del kring chefsrollens olika sidor och och i ett brist på förståelse för hur komplex rollen har blivit. Och vi har diskuterat stödfunktionerna, vi har diskuterat framtiden och har sagt att det kanske är så att vi står inför paradigmskifte. Det, är det, som, det som vi egentligen har sett som chefsroll kanske börjar tyna bort lite grann. Och det vi kommer att se är olika typer av ledarroller i den framväxande gigekonomin. Och samtidigt så kommer det att finnas kvar. De klassiska organisationerna finns kvar, men de kanske smälter ner lite grann. Och så så vi, får, vi får se vart det landar. Eh, och jag tänkte bara ta en liten runda med slutord här. Magnus, vad tänker du så här avrundningsvis?
1: Nej, jag, att inte, vi ska inte skrämma folk från att gå in i en chefsroll. Det, det är stora möjligheter med, med den egentligen. Ja. Men att eh, personalavdelningen och sånt där bör ju börja fundera lite grann på hur, hur lägger vi upp vår organisation? Hur skapar vi rimliga förutsättningar för att kunna jobba och kunna vara chef? Mm. Thomas, vad säger du?
2: Jag tror att det är svåra det kan vara svårt att vara chef i vilken organisation som helst, men framförallt i mindre och medelstora bolag, för att mm. den typen av bolag kanske inte har den infrastruktur och organisation som krävs för att kunna svara mot alla formella krav också. Mm. Som chef vill jag kunna ägna mig åt att Bygga verksamheten och bygga affären och bygga teamet. Och det är ju kul. Mm. Men sen ska jag hålla på och harva med massa frågor som... Jag måste rent legalt och det, det, är, alltså, det, det är inte så att det är fel att hantera dem. Men det tar väldigt mycket av min tid. Mm. Och här måste jag hitta modeller där jag då kan ta in resurser att avlasta- mm. Och det är inte så att jag anställer någon som ska sitta och bara jobba med arbetsmiljö. Men där måste jag hitta någon annan modell. Mm. Mm. För att de jag vill få in i bolaget i teamet, de ska ju kunna utveckla verksamheten och affären. Mm. Det är ju där. Mm. Eh, och då ska vi kunna hantera de andra frågorna också. Mm.
0: Bra. Och mina tankar kring det här är att, att jag tror vi ser en ganska stor omvändning. Vi går från från ganska enkla organisationsformer och nu är vi inne i extremt komplexa organisationer och det de inte levererar, men att får ansluta till dig Thomas. det är ju kul faktor. Mm. det är många som inte tycker det är särskilt kul att jobba i stora organisationer ja. Ja. och jag tror att det här har en större sprängkraft än man tror, och särskilt bland de yngre vill jag verkligen ägna mitt liv åt någonting som inte är särskilt kul och ni som sitter i stora organisationer och ni som sitter på HR och ledningar här har ni en utmaning att fundera på mina damer och herrar Tack för oss. Tack. Jag återkommer med fler poddar i detta intressanta ämne, nämligen organisation, framtid, rörelse och nätverk. Tack för oss. Tack. Tack.